0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و امری علی عمری من لسانی یفق قولی صورت الانام ٹائط نمبر 136 ارشاد باری تعالی
1: ہے جَر مِنحَوز وَْأَنعَامِنَ الصبَ وَالْأَنعَامِنَ والأنعام صبَ فَقَا هذا لِلهِ بِجَمم وَهذَِ شُكَائِنَ فَمَا كََ لِشُكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إى الله وما كان لله فهو يصل الى
0: ساء ما يحكمون اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر لیا اس میں سے جو اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا کیا تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے بس جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں اس آیت میں بھی اہل عرب کی کچھ جہالتوں کا حماقتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کی آیات میں یعنی ابتدا سے لے کے اب تک ہم نے ان کے مختلف غلط عقائد کے بارے میں پڑھا جو قیامت کے بارے میں جزا و سزا کے بارے میں اور جنوں کو شریک ٹھہرانے کے بارے میں یہ سب چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اب یہاں کچھ اور باتوں کا ذکر ہے جو ان کے ہاں مدتوں سے کچھ رسمیں چلی آ رہی تھیں سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سورت الانعام کی آیت نمبر 130 سے لے کے 140 تک پڑھ لے قد خسر اللدھی نقت ال تک جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان نے جو کھیتیاں پھل اور جانور پیدا کیے ان مشرقوں نے ان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا جس کو وہ اپنے مہمانوں کو کھلاتے مساکین کو دیتے اور دیگر ویلفیئر کے کاموں میں لگاتے اور انہیں چیزوں میں سے ایک اور حصہ اپنے ان شرکاء کے لیے مقرر کر دیا جو ان کے باطل معبود تھے مورتیاں وغیرہ بت تھے اور دیگر جن چیزوں کو وہ پوجتے تھے تو جو ان کے شرکا کے لیے خاص کیا گیا تھا وہ ان تک ضرور پہنچتا یعنی ان کے نام پر ضرور چڑھاتے اس میں سے کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا یعنی جو اللہ کے نام پر دیتے تھے اس طرف نہیں جاتا تھا اور جو حصہ یہ اللہ سبحانہ تعالی کے لیے خاص کرتے اس میں سے کچھ شریکوں کو بھی دے دیتے تو اس طرح ان کا یہ فیصلہ اور ان کی یہ تقسیم جو تھی یہ انتہائی غلط تقسیم تھی جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اور ایک طرح سے ان کو سرزنش کی جا رہی ہے وجا اللہ من سی ونامی نصیب اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا یعنی پیدا اللہ نے کیا سبھی اللہ کا ہونا چاہیے تھا انہوں نے اس میں سے بس ایک حصہ اللہ کے لیے الگ کیا کیا پیدا کیا اللہ نے کھیتیاں اور انعام یعنی مویشی جانور گائے بکری بھیڑ بیل وغیرہ اور نصیب کا مطلب ہے ایک حصہ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایک بدت ایجاد کر لی تھی اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اسی کے نام پر ہی دینی چاہیے نہ کہ کسی اور کے نام پر اور ذرا کا مطلب جو ہے ویسے تو خلق ابھی آتا ہے پیدا کرنا لیکن ذرا کیا ہے ذرا ا کا لفظ جو ہے اس کا لفظ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا جیسے سر میں سفید بال نکل آتے اور ظاہر ہو جائیں تو ان کو ذرتن کہا جاتا ہے نمک کو ملحن ہن کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے کہیں بھی پڑا ہوا ہو تو ایک دم ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے پھر یہاں سے ذرا کا مطلب ہے نئے طریقے پر چیزوں کو پیدا کرنا یعنی جن کا پہلے سے کوئی نمونہ نہ ہو اگر انسان غور کرے تو یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ سبان تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ عدم سے پیدا کی عدم ہوتا ہے نتنگنیس کچھ بھی نہیں تھا اس سے پیدا کیا. یعنی کچھ بھی نہیں تھا پہلے پھر اس نے سب کچھ بنا دیا دنیا میں اس وقت انسان جو کچھ بناتے ہیں, مثلا کوئی عمارت بناتا ہے بلڈنگ بناتا ہے مشین بناتا ہے کوئی فرنیچر بناتا ہے کوئی کارپٹ بناتا ہے کوئی کمپیوٹر بناتا ہے کیسے بناتا ہے جو آلریڈی مٹیریل موجود ہے ان چیزوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے توڑ جوڑ کے ان کی کوئی نئی چیز بنا دیتا ہے یہ ہے انسان کی تخلیق لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا زمین پیدا کی اور بے شمار انگنت چیزیں پیدا کی یہ سب چیزیں آؤٹ آف نتھنگ کچھ بھی نہیں تھا نئے سرے سے اس نے پیدا کیا تو ذرا کا یہی مطلب ہے نئے طریقے پر چیزوں کو پیدا کرنا ان کو وجود بخشنا اور ہر ہر وہ کھیتی ہوتی ہے جس کے لیے زمین میں ہل جوتا جائے اور انعام اونٹ گائے بکری بھیڑ وغیرہ اور نصیب کہتے ہیں ایک مقرر مقدار کو متعین مقدار کو فقلو ہاضا لہ بزامہ بہاظ علی شرکا انح تو وہ کہنے لگے انہیں مقرر کر کے حاض یہ حصہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے بزا مہم ان کے اپنے خیال کے مطابق بحاظ علی شر کا اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا دیگر معبود کا ہے تو اس آیت میں یہاں اس پہلی گمراہی کا ذکر کیا گیا کہ مشرقین نے سط کا خیرات کرتے وقت اللہ کا حصہ الگ کر رکھا تھا اور اپنے بتوں دیوی دیوتاؤں کا حصہ الگ کر رکھا تھا حالانکہ جنہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا بنایا ہی نہیں ان کا حصہ کہاں سے آ گیا اور یہ شرکا کا لفظ جو ہے ان بتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے تھے بزامہ ضام کا لفظ جو ہے اس سے مراد جھوٹ ہے یعنی انہوں نے اپنے خیال یا گمان جو جھوٹا گمان تھا اس کے مطابق انہوں نے یہ تقسیم کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا یہ ان کی اپنی من گھڑت تقسیم تھی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ تو خالص توحید پر مبنی تھا اور یہ جو عرب بستے تھے مکہ میں یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے انہی کی اولاد تھی وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس اصل دین کے اندر تبدیلیاں کر لی تھی اور اپنی طرف سے رسمیں اور بدعت ایجاد کر لی تھی اور اس کو دین بنا لیا تھا اصل دین پیچھے رہ گیا تھا بدت کی اتنی سیویریٹی کیوں بتائی جاتی ہے کہ وہ بہت شدید چیز ہے کلو بدعت ہر بدعت گمراہی ہے یعنی ہر بدت جو ہے وہ ڈیوییشن کی طرف لے جاتی ہے دین میں نئی نئی چیزیں نکالنا نئی نئی باتیں پیدا کرنا اور پھر ہر گمراہی جو انسان کو الٹیمیٹلی آگ میں لے جاتی ہے تو بدت کو گمراہی کیوں کہا گیا کیونکہ جب انسان اصل دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر مبنی دین یا لوگوں کی باتوں اور پسند ناپسند کے مطابق کچھ چیزوں کو ایجاد کر لیتا ہے اور ان کو دین بنا دیتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اصل دین ہوتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے بدعت کے بارے میں کہا جاتا ہے البد تمیت سنت بدعت سنت کی موت ہے یعنی جب لوگ بدات میں الجھیں گے تو سنتیں بھول جائیں گے سنت پیچھے ہی رہ جائے گی تو انہوں نے بھی یہی کیا اصل دین کو چھوڑ کر خود ساختہ چیزیں ایجاد کی اور پھر لوگ اصل دین تو بھول ہی گئے کہ اس میں کیا حکم تھا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے نام پر اپنا بیٹا تک قربان کرنا چاہا اور پھر اس کے بعد جو وہ سنت چلی جانوروں کو قربان کرنے کی وہ کیا تھی اللہ کے نام پر ہی سارے جانور قربان ہوتے تھے حج کے موقع پر بھی جو قربانیاں ہوتی لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی زمین کی پیداوار اور اپنے جانوروں کی جو پیدائش ہوتی تھی اپنے بھیڑ بکری کے گلے اس میں سے جو صدقہ کا خیرات نکالتے تھے وہ اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں کے نام پر بھی نکالتے تھے اب اللہ کے لیے نکالنا تو ٹھیک ہے اس کا حکم بھی ہے لیکن بتوں کے نام پہ نکالنا جو ہے یہ سراسر ایک بدت تھی ایک رسم تھی اور شرک بھی تھا اس میں فما کا نیشورا اب مزید گمراہی پر گمراہی تو جو ان کے شریکوں کا حصہ یعنی مقرر کیا جاتا تھا فلاح یسیل اللہ تو وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا تھا مما کان الا ہی فہو یسیل شرکھا اور جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شریکوں تک چلا جاتا یعنی اگر مساکین زیادہ ہو جاتے مہمانوں کے اوپر زیادہ خرچ کرنا پڑ جاتا تو پھر بتوں کے حصے میں سے اس حصے کی طرف منتقل نہیں کرتے تھے لیکن اگر بتوں کے حصے میں جو کچھ رکھتے تھے وہ ختم ہو جاتا وہ ان کے اپنے نظر نیاز ہوتے تھے یعنی ان کے جو مجاور تھے یہ وہ لے جاتے تھے تو اس میں سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہوتا تھا اس میں سے کچھ نکال کے دوسری طرف ڈال دیتے یعنی بتوں والے حصے میں سے کچھ بھی نہیں نکالتے تھے اللہ کے حصے میں ڈالنے کے لیے لیکن اللہ کے حصے میں سے بتوں والے حصے کی طرف منتقل کر دیتے تھے تو یہ بھی ان کی جہالتوں میں سے ایک جہالت تھی اور ان کے جھوٹ پر مبنی دعوی تھا آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے مسلمان زکات نہیں دیتے اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کم ہی کرتے ہیں عشر نہیں دیتے فرائض ادا نہیں کرتے لیکن جو قبروں کے چڑھاوے چڑھانے ہوتے ہیں یا سال میں انہوں نے کچھ منت مانی ہوتی ہے وہ ہر صورت پوری کرتے ہیں۔ یعنی گاؤں وغیرہ میں بہت سے لوگ ہر گیارہویں تاریخ کو اپنے بحث کا دودھ جو ہے وہ سیل نہیں کرتے یا استعمال نہیں کرتے وہ پیر عبد القادر جیلانی کے نام پر بانٹ دیتے ہیں بھلے وہ غریب و مسکینوں کو ہی دیتے ہوں لیکن وہ نیاز کے نام پر اور بازو کا سبیل کے نام پر اس میں کوئی ناغا نہیں آنے دیتے چاہے خود بھوکے رہے وہ ضرور نکلے گا لیکن اگر زکات دینے پڑے یا صدقہ کا خیرات اللہ کے نام پر تو وہ اپنی مرضی سے کریں گے دیں گے یا نہیں دیں گے حساب کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے گاؤں والے لوگوں کا کہ اگر ہم نے یہ نہیں نکالا تو ہمارے جانوروں کا دودھ رک جائے گا اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبروں پہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان میں کبھی کمی نہیں آنے دیتے جو انہوں نے مانا ہوتا ہے کوئی نظر مان لیتے ہیں ہم ہر سال آئیں گے ہم ہر سال کپڑا چڑھائیں گے تو پھر وہ کرتے رہتے ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے مجھے تو کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر دس لوگ بھی ایک دن میں چادر چڑھائیں تو وہ دس چادریں کہاں جاتی ہیں تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے رشتے کا یہی کام کاروبار ہے وہ کہتے کہ جو مزاروں کے پاس چھوٹے چھوٹے دکانیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساز باز کی بھی ہوتی ہے چادریں وہاں سے لوگ خرید کے لاتے ہیں یہاں چڑھاتے ہیں یہ واپس ریسیل کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ دوبارہ یعنی سائیکل چلتا رہتا ہے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ان کا بت تو کھڑا ہے اور ہمارا بت لیٹا ہوا ہے ان کا بھ جمین کے اوپر ہے زمین کے اندر ہے. اللہ سبحانہ و شرک سے بے نیاز ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے بے نیاز ہوں مستغنی ہوں جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا تو میں اس کے شرک کے ساتھ اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہوں میں اسے سے بری ذمہ ہوں ایک اور روایت میں آتا ہے اے لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو کیونکہ اللہ ازب جلح اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ اور رحم کے لیے ہے کیونکہ جو چیز کسی اور کے لیے ہے اللہ کا اس میں کچھ حصہ نہیں اور یہ نہ کہو یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے پس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں یعنی یہ یاد رکھے کہ یوں کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں اللہ کا شکر اور آپ کا شکر ایسے کبھی نہیں کہیں اللہ کا شکر اس کے بعد آپ کا شکریہ بندوں کا شکریہ ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ٹھیک ہے اس کے بعد گئے اور کا لفظ ملائے نہیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی سا مایا کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں یعنی ان کا فیصلہ ان کی تقسیم انتہائی بری انتہائی کبھی ہے کیونکہ انہوں نے مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دے دی دیا ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے پہلے درجے میں تو ان کا عمل ہی غلط ہے اوپر سے اس کی تقسیم بھی غلط ہے یعنی غلطی پر غلطی ہے ان کے اس فعل کو حکم کہا گیا ہے یحکمون کا لفظ آ رہا ہے جس کی وجہ کیا ہے یہ اصل میں ایک طرح سے ان کی تجلیل کی جا رہی ہے کی کہ کیسے فیصلے تم کرتے ہو یعنی تم اپنے طور پر تو بڑے فیصلہ کرنے والے ہو لیکن یہ کس قسم کے فیصلے ہیں یہ فیصلے بھی تمہارے ناجائز ہیں
1: غلط ہے اولادیم سورا کیا سجا رو
0: اسی طرح مشرقین کی اکثریت کے لیے ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈالے اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں یہاں مشرقین کی دوسری گمراہی کا ذکر ہے اور وہ کیا ہے قتل اولاد اپنی اولاد کو مار ڈالنا کس قدر حماقت کی بات ہے کس قدر بے عقلی کی بات ہے یعنی شیطان نے مشرقوں کے لیے اس بات کو مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ناحق حق قتل کر دیں جس قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا اور نہ صرف یہ کہ قتل کرتے بلکہ اس قتل کو خوشنما بنا دے اچھا کام بنا دے سبحان اللہ یعنی ایک تو کام غلط اور دوسری غلطی یہ کہ اس کام پر خوش ہونا یعنی غلط کام کر کے انسان کو ندامت اور شرمندگی اور توبہ کرے تو کوئی بات نہیں انسان ہے غلطی کرتا ہے لیکن غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کو اچھا سمجھنا اور اس پہ خوش ہونا اور اس پہ اترانا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ انتہا درجے کی حماقت ہوتی ہے تو شیطان نے ایک تو پچھلی جو آیت میں ہم نے چیزیں پڑھی کہ کھیتیوں اور مویشیوں میں سے جو حصے مقرر کیے اس میں حق تلفی کی اللہ سبحان تعالیٰ کی اور دوسری طرف اپنے اولاد کو قتل کرنا خوبصورت عمل سمجھ لیا تو یہ کیوں کیا تاکہ ان کے دین کو ان پر خلط ملت کرتے دین مشتبہ ہو جائے اور جب دین میں کنفیوژن ہوتی ہے نا تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ سیدھے رستے پہ چل رہا ہے یا وہ غلط پہ چل رہا ہے اب بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم دین پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کو لے رہا ہوتا ہے اچھا بعض اوقات سمجھنے میں غلطی لگ جاتی پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے جب کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کسی سے پوچھ لینا چاہیے اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے تاکہ انسان شک کی بجائے یقین کے ساتھ سیدھے رستے پر چلے لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ شیتان نے ان کو بسو سے ڈالے اور جو ناحق کام تھے ان کو دین بنا کے پیش کیا وہ کیا چاہتا تھا کہ لو گمراہ ہو جائیں ہلاک ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کام نہ کرتے پھر مشیت کا ذکر اس صورت میں آپ دیکھیں بہت دفعہ یہ بات آئی اللہ کی مشیت اور ارادے کی یعنی اللہ ہی کی حکمت ہے کہ ایسا اس نے کیوں کرنے دیا لوگوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ان حرکتوں اور ان کے برے انجام کو پہلے سے ہی جانتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ گئے جو جھوٹ یہ باندھ رہے اور جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں عن قریب اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ارشاد ہے قدا ل مشرقین قتل اولاد شرکا اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا مشرقین میں سے بہت سو کے لیے کیا یعنی سارے مشرقین کے لیے نہیں اکثریت کے لیے ان کی قتل اولادہم ان کی اولادوں کو قتل کرنا شرکا ام ان کے شرکا نے اب یہ کون شرکا ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد شیتان ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں یا اس کے حکموں پر یا اس کے بس بسوں اور اس کے بتائی ہوئی راہ پہ چلتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ان کے وہ سردار یا بتوں کے جو رکھوالے تھے منتظمین ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی مراد دنیاوی سردار بھی ہو سکتے ہیں شرکا کیونکہ جب کوئی شخص اللہ سبحان و تعالی کے دین کے مقابلے میں اپنا دین لاتا ہے یا اپنی بات کرتا ہے یا لوگوں کو مس لیڈ کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ان کا معبود بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کریں اس کی اطاعت کریں اس کے پیچھے لگے ہوئے تو یہ اپنے سرداروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اس لیے ان کو بھی شریک قرار دیا گیا اور جہاں تک شیاتین کا تعلق ہے تو شاطین کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں وہ ہیں یہ کہ ان کے شرکا سے مراد ان کے شاطین ہے جو ان کو یہ حکم دیتے ہیں کیا حکم دیتے ہیں کہ وہ محتاج ہونے کے ڈر سے اپنے بچوں کو خود قتل کرتے ہیں اور شاطین کو شراکا کیوں کہا گیا پھر اس آیت میں کیونکہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے ان شاطین کی اطاعت کرتے یعنی اللہ کا حکم نہیں مانتے ان کا حکم مانتے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو رہی ان کی عبادت ہو رہی ہے یعنی جس کی اطاعت کر رہے ہیں, اسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو قتل اولاد کو جرم کی بجائے اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے اور آپ دیکھیے آج بھی تو بہت سے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں. کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے اگر پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو اوارڈ کرا دیا جائے تو پھر ہمارے جو ایک دو بچے ہوں گے وہ اچھے خوشحال ہوں گے اور ہماری جائیداد اور ہمارا سب کچھ ان کے اندر تقسیم ہو جائے گا اور اس طرح ان کو غربت نہیں آئے گی یعنی اپنے بچے کو خود مار کے خود قتل کر کے خود اوارڈ کرا کے پھر اس پہ خوش بھی ہونا کہ شکر ہے جان چوٹ گئی کام ختم ہوا یہ بھی سراسر ایک شیطانی عمل ہے دادا جی ایک گاؤں ہے پاکستان میں پاکستان گئی تھی وہ ایک صاحبہ وہ بتا رہی تھی کہ میں تو پریشان ہو گئی ایک بات دیکھ کے کہ وہاں پہ اتنے بڑے کوئی بزرگ ہیں اور ان کے پیر وہ کہتے ہیں اگر تمہیں بیٹے چاہیے تو اپنی جو پہلی بیٹی ہے اس کو قربان کر دو ان کے है? قربان کر قربان دو قربان دو. مار دو تو है? کہتی ہیں جب وہ لے کے جا رہے تھے تو میں پیچھے بھاگی ان کے کیونکہ اس گاؤں کی تھی کہ یہ تم لوگ کیا ظلم کر رہے ہو یہ نہ کرو تو لوگوں نے کہا ان کے پیچھے نہ بھاگ ہوئے تمہیں ختم کر دیں گے یہ نہیں سننے والے تو ان کی چلتا آ رہا ہے صدیوں سے نسل, نسل اپنی بچوں کو مار بچیوں دیتے ہیں؟ کو مار دیتے ہیں کس قدر حماقت ہے یعنی yani جو اللہ تعالیٰ دے چکا ہے اس کی ناقدری صرف بیٹے کے لیے مستہ جی یہاں پہ ایک فیملی کو میں جانتی ہوں اسی طرح سے یہی جو آپ کی والی بات ہے کہ افورڈ نہیں کر سکیں گے اور یہ اور وہ نا زیادہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ یونیورسٹی ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہے اور پھر اللہ کی شان کہ انہیں خاتون کو یونیورسٹی میں جاب میں ہو گئی جس کی وجہ سے بچوں کی ایجوکیشن فری ہو جاتی ہے یہاں یونیورسٹی کی اور اب کہتی ہے کہ اتنا پچھتاوا دونوں میاں بیوی بی کو اس بات کیا وہ بار بار یہ کہتے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ ہو جانا ہے تو ہم نہیں تو یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پھر جی حیرت کی بات یہ کہ انہی کے بچے کو کچھ عرصے کے لیے کچھ ایسی ڈائگنوز ہو گئی بیماری کے جس سے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں زندگی ہوتی ہے کہ نہیں تو پھر ان کی حالت دیکھنے والی تھی اور میں بار بار کمپیئر کرتی تھی اس سچویشن کو اس سچویشن کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کتنے آرام سے آپ فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کیوں کہ انسان نے مستقبل تو نہیں دیکھا نہ اپنا دیکھا نہ اپنی اولاد کا دیکھا آج ہمارے پاس ہے کل نہیں بھی ہو سکتا اور آج بچوں کے پاس نہیں تو کل ہو بھی سکتا ہے تو اللہ جانتا ہے نا اب تو یہ نئے جو طریقے ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ عام ہو گیا بہت عام ہو گئی یہ بیماری بہت سے کیسز میں یہ بھی ہے وائف نہیں چاہتی اور ہسبینڈ زبردستی کرتے ہیں اور طلاق دے دوں گا اگر میں یعنی لوگ مجھے جو اپنے قصے سناتے ہیں اس میں کہ طلاق تک کی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم نے اوارڈ نہیں کرایا طلاق دے دوں اور بعض آپ دیکھیں کہ پھر ایک کو مار دیا اور جو ہیں وہ بھی اپنے نہیں رہتے تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ قتل اولاد کو جرم کی بجائے اپنی کامیابی سمجھنا یہ ان کی جہالت تھی اربوں میں جو قتل کیا جاتا تھا بچوں کو اس کی تین وجوہات تھی ایک تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے تو ان کو ختم کر دیتے تھے اور وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے جس کے آگے ان کی آنکھیں نیچی ہوں کیونکہ ان کے خیال میں اگر ان کی بیٹی کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئی یا بیاہی گئی تو پھر کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے کیونکہ قبائلی نظام رائج تھا ان کے اندر اور بہت سے جھگڑے اور جنگیں آپس میں ہوتی تھی دوسرا یہ کہ اللہ پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے وہ اپنے بچوں کو مار دیتے تھے کیا ہم ان کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے اپنا معیاری زندگی برقرار نہیں رکھ سکتے اللہ سبان مجید میں فرماتے ہیں ولا تختلو اولاد کم خشیت املاق اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو تیسرا بتوں کے نام پر منتیں مانتے تھے اور ان کے نام پہ ضبح کر دیتے تھے مثلا اگر میرے ہاں اتنے بیٹے پیدا ہوں تو میں ایک بیٹا فلاں بت کے حضور قربان کروں گا جیسا کہ مشہور واقع نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی یہی نظر مانی تھی کہ اگر میرے ہاں بارہ بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹے کی قربانی کر دوں گا اور پھر وہ قرہ کس کے نام نکلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اللہ کے نام اور بالآخر سو اونٹوں کی دیت کے مقابل ان کو چھڑایا گیا تھا کہ اس کے بدلے سو اونٹ قربان کر دیں کیونکہ ان کے ہاں جو کوئی کسی کو مار دیتا تھا تو اس کی دیت سو اونٹ تھی تو شیطان نے ان کے لیے کیوں کیا لید ہوں تاکہ ان کو ہلاک کر دیں یہ ردا سے ہے رادا جس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا ذال کم ذن کم لدی قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے تو قتل اولاد میں کئی طرح کی ہلاکتیں اردا جو ہے نا یہ ہلاک کر دینا ایک تو ہلاک کا لفظ بھی عربی کا ہے لیکن ہلاک کی وجہ اردا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سب سے پہلے تو ایک اخلاقی ہلاکت ہوتی ہے کہ انسان انتہائی سنگ دل ہو تو تبھی یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو زندہ درگور کرے یا کہیں مار کے پھینکا یا کہیں کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دے دوسرا یہ کہ ایک انسانی ہلاکت ہے یا قومی ہلاکت بھی ہے آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں نسلیں گھٹنے لگتی ہیں آج آپ دیکھیں بہت سے ممالک کیسے ہیں جہاں ان کو شدید اندیشہ لائق ہو گیا ہے کہ ان کی جو اپنی ریس ہے وہ ختم ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے کیونکہ عورتیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی ہیں اور اسی طرح پیدا شدہ کو لابوٹ کرا دیتی ہیں پھر انجام بھی ہلاکت ہے کوئی کسی جان کو اگر قتل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے ولی البسو علیہ دین اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں دین کو خلط ملت کر دیں یعنی اصل دین سے ہٹ کے شرک کی طرف چلے جائیں تو اصل دین کون سا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اسی دین پر ہیں لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ ان کے اندر بت پرستی ڈالی قتل اولاد پھر بہت سی غلط باتیں رسمیں ان کے دین میں ڈال دی اور آہستہ آہستہ اصل دین کو بھول کے ان بدعت کو وہ دین بنا بیٹھے ولؤ اللہ ہوں ما فا ہوں فضر ہوں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو آپ ان کو چھوڑیے اور جو کچھ وہ گڑتے ہیں یعنی اگر اللہ چاہتا کہ یہ شرکا اس کام کو ان کے لیے مزین نہ کریں یا مشرقین یا اپنے بچوں کو قتل نہ کریں تو وہ ایسا نہ کرتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے کے لیے اجازت دے دی اختیار دے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اوپر اپنی جان ہلاک نہ کریں کیونکہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی ہے اور یہ ان کے آبا و اجداز سے رسمیں چلی آ رہی ہیں اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے یہ کرنے کی